0: Witamy, były szef kancelarii premiera, obecnie poseł Prawo i Sprawiedliwości, Michał Dworczyk jest naszym gościem. Dzień dobry pani Dzień dobry pośle. panu, dzień, dzień dobry, dobry państwu. panie ministrze. Co przed panem? Dostał pan propozycję wejścia do nowego rządu Mateusza Morawieckiego?
1: Nie, nie dostałem i nie wiem, czy w ogóle dostanę, dlatego, Dlaczego? że pan premier w tej chwili pracuje nad formułą tego nowego gabinetu. Tutaj nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć, czy to będzie formuła bardziej polityczna, bardziej ekspercka. W związku z tym nie wiem, czy ktokolwiek dostał na tym etapie propozycję udziału w gabinecie. No to
0: kto dostał, tak? Może spytam, bo z medialnych przecieków nawet wynika, że Jarosław Kaczyński nie dostał. To, jest to pan
1: prezes sam o tym wspomniał w Sejmie. Natomiast, tak jak powiedziałem, być może jest to jeszcze ten etap, na którym nikt takiej oferty nie otrzymał, nikt takiej propozycji nie dostał, bo pan premier, tak jak powiedziałem, pracuje nad tą nową formułą. W tej chwili też trwają prace nad programem. Wczoraj pan premier przedstawił czas pierwsze punkty. To
0: już niewiele czasu zostało. A może to jest tak jak w baśni Andersena, Szaty Króla, że to jest taka... Udawana mister tka, misterne tkanie szat, a tak naprawdę król będzie goły.
1: Nie, to nie jest tak, panie redaktorze. Jest W konstytucji są określone terminy. Jest też termin, o ile pamiętam, 27 listopada, do kiedy musi zostać zaprzysiężony nowy rząd. Jestem przekonany, że do tego czasu będzie przedstawiony zarówno program dla nowego rządu, czy propozycje nowego rządu, które rozpoczął prezentować wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki. I zostanie zaprzysiężona nowa rada ministrów. Tak, to niemal
0: dokładnie tydzień. A z kim rozmawiacie, jeśli chodzi o ugrupowania troszeczkę dalej od was, bo wszyscy posłowie i z PSL-u, i z Polski 2050, o Lewicy już nie wspomnę, pytanie, czy ktokolwiek z nimi rozmawiał, wszyscy mówią, że absolutnie nie.
1: Proszę zwrócić, panie redaktorze, że w tej chwili pan premier skupił się i my jako środowisko skupiamy się na stworzeniu programu. Wczoraj pan premier przedstawił pierwsze trzy punkty z Dekalogu Polskich Spraw, a ten program, nowy program rządu na najbliższą kadencję ma być pewną kompilacją najważniejszych propozycji programowych tych partii, które mają pewne zbieżne punkty i tam są nie tylko propozycje z programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak pan wspomniał, ale również i z partii pana Szymona Hołowni i z lewicy program mieszkaniowy na przykład. E, krótko mówiąc, na początku trzeba pokazać program, a potem szukać tych posłów, którzy są gotowi ten program no tak, ale też
0: członków rządu, czyli ministrów. Ja rozumiem z tego, co pan mówi, że to wcale nie muszą być politycy, tak? Że to w większości być może będą, nie wiem, ekonomiści albo... Ja
1: e, tego e, oczywiście nie przesądzam. Ja powiedziałem, że w tej chwili trwa analiza tego, jaka formuła ma być tego nowego rządu i pan premier, jak podejmie decyzję, to na pewno ją zakomunikuje. Natomiast jest to oczywiste, że Polacy dali jasny sygnał. 15 tego października, że chcą nową formułę, nową pewną jakość w polityce. To jest właśnie jeden z wniosków, że trzeba przedstawić program, który będzie prezentował szerszą gamę środowisk i dlatego w Dekalogu Polskich Spraw znalazły się punkty z programów różnych formacji politycznych.
0: A jaki sygnał da PiS wyborcom, jeśli taki rząd, no, nawet jeśli powstanie, nie uzyska poparcia w Sejmie? Czy to nie będzie tak, parafrazując słynne powiedzenie, Mateusz... Nic nie mogę, Morawiecki.
1: No, nie ma takiego powodzy, powiedzenia, dlatego że premier Morawiecki przez ostatnie 6 lat udowodnił, że jest politykiem sprawczym i nawet w bardzo krytycznych sytuacjach takich jak COVID czy wojna na Ukrainie podejmowa, potrafił podejmować szybko i skutecznie decyzje, które potem były realizowane. No tak, natomiast, ale teraz natomiast...
0: może odejść jako ten, któremu nie udało się. Natomiast z...
1: ja myślę, że tą sytuację trzeba troszkę odwrócić, o której mówi pan redaktor. Przede wszystkim my jesteśmy jako środowisko polityczne zobowiązani przez ponad 7,5 miliona Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość w październiku do tego, żeby podjąć próbę utworzenia rządu premier Morawiecki, który został desygnowany przez pana prezydenta, podjął tę próbę i jestem przekonany, że z determinacją będzie działał, aby ta próba była udaną. Czy to rzeczywiście jest możliwe? Przekonamy się w najbliższych dniach, ale jesteśmy zobowiązani przez naszych wyborców, aby taką
0: próbę podjąć. I nie będzie to poniżeniem dla premiera Mateusza Morawieckiego, jeśli by nie uzyskał wotum zaufania? Przejdzie do historii jako ten, który mi się nie udało po prostu. Pan premier Morawiecki przede wszystkim przejdzie do historii jako
1: polityk, który sześć lat sprawnie i skutecznie zarządzał Radą Ministrów, który przeprowadził Polskę przez kryzysy, czy to właśnie takie jak pandemia, czy to takie jak wojna, który uszczelnił lukę vat a tej sytuacji w kategoriach poniżenia, bądź tego typu kategoriach w ogóle bym nie rozpatrywał. To jest normalne w polityce, zresztą tak jak w sporcie, że trzeba podejmować różne wyzwania, nawet
0: jeżeli szanse na sukces nie są bardzo duże. Wyzwaniem jest też obsadzenie prezydium Sejmu. Jak długo PiS będzie zgłaszał Elżbietę Witek jako kan- dodatkę na marszałka Sejmu. Mamy
1: do czynienia z sytuacją kuriozalną, ponieważ <śmiech> ugrupowania polityczne, które do niedawna jeszcze mieniły się opozycją demokratyczną, co dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że było całkowicie nieprawdziwym określeniem, starają się narzucić, nie dość, że ograniczyć liczbę przedstawicieli opozycji w prezydium Sejmu, to jeszcze narzucić personalne rozwiązania. My na to na pewno się nie zgodzimy. No i co, do, Mamy do końca tej kadencji? Bo pan redaktor wspomniał o Sejmie, ale ja przypomnę, że w Senacie jest sytuacja identyczna. Również kandydat mhm. Prawa i Sprawiedliwości nie został wybrany do prezydium. W związku z tym my na pewno nie będziemy godzili się na meblowanie naszego klubu, naszego środowiska no tak, politycznego. Tylko, że w ten przez nie
0: będziecie mieli w prezydium swojego człowieka, ani sejmu, ani senatu.
1: Czasami warto być pryncypialnym i zachować tutaj pewne zasady, które powinny obowiązywać, nawet kosztem tego, że w prezydium nie będziemy mieli swojego przedstawiciela. Ale warto się Ja upierać? wierzę, panie redaktorze, ale nie, warto walczyć o zasady. Wierzę, panie redaktorze, że dzisiejsza większość sejmowa podda się pewnym pewnej refleksji e, i ta sytuacja ulegi, ulegnie zmianie. Zresztą to nie tylko chodzi o sprawy personalne. Proszę zwrócić uwagę. Ostatnie 8 lat to był okres, w którym w prezydium Sejmu było 6 osób. trzy osoby reprezentowały opozycję, trzy okay. osoby Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczoną Prawicę. Dzisiaj, e, mimo tego, że jest więcej osób w prezydium, bo jest 7 osób w prezydium, dla opozycji zostały przedstawione dwa miejsca mm-hmm. i jeszcze z zastrzeżeniem takim, że to jedno będzie obsadzone wyłącznie w no, sytuacji, tak. która będzie, będzie to kandydatura to... odpowiadać E, większości ale parlamentarnej. To przez was na jakiś w większości parlamentarów. prezydium nie, nie było
0: się. PSL-u, tak, bo uważali się, że jest za małym e, klubem. E, wy się też głosowali teraz przeciwko kandydatom opozycji. Możemy oczywiście wet dyskutować.
1: A, mo, możemy e, oczywiście dyskutować o różnych błędach, których e, popełniliśmy, które e, nasze środowisko e, popełniło. Zresztą też porównywanie e, i robienie takich prostych analogii nie zawsze jest e, dobre i możliwe, ale proszę zwrócić a to uwagę, na co To na nie skalizm? Na co kalizm, panie nie jak jak Ale to to dobre... proszę zwrócić uwagę to... proszę zwrócić uwagę na to, na co pan sam redaktor przed chwilą wskazał. Mianowicie wypowiedź pana posła Gawkowskiego w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu. Po długiej debacie, w której padały wielkie słowa Wyszedł pan poseł Gawkowski, reprezentujący lewicę, i powiedział: To teraz my będziemy was traktować tak jak wy nas przez ostatnie lata, prawda? Czyli wyłącznie czysta chęć odwetu, mhm. która ma się nijak do tych zapowiedzi sanacji, rzekomo ano, poprawy dobrze. rzekomo złych obyczajów, które Skoro w sejmie panował. Pan ten pan
0: temat poruszył: Boicie się rozliczeń jako Prawo i Sprawiedliwość, jako obóz, który prawdopodobnie przejdzie niebawem do opozycji.
1: Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, bo trudno mi wypowiadać się w imieniu całego obozu, ale jestem w tej dobrej sytuacji, że wiem co zrobiłem, a czego nie zrobiłem. Więc I też lepsze, bo rodzaju... nie ma Pana
0: na tej liście do postawienia przed Trybunałem Stanu.
1: Są różne listy, są różne wypowiedzi, też słyszałem w wypowiedziach polityków opozycji, jak to, jakie to ja przewidy popełniłem. Natomiast muszę powiedzieć jedno: my jesteśmy oczywiście gotowi wyjaśniać wszystkie sytuacje, co do których byłyby jakieś wątpliwości, ale obawiam się, że tu nie ma oczekiwania wyjaśnienia jakiejś niejasności, tylko jest właśnie chęć takiego odwetu. I jeżeli ten Sejm, czy ten rząd miałby skupić się właśnie tylko na tych przysłowiowych igrzyskach, Prawda? Eee, no to nie byłoby dobrze przede wszystkim dla Polski. Część bo... osób
0: na to czeka i część osób ma wam zazór różnego rodzaju grzechy i grzeszki. Na pana koncie są te słynne maile. Nie boi się pan teraz, że prokuratura, bo ten e, prokurator wszczęła postępowanie w lutym tego roku, prawda? E, ale ono jakoś tak chyba zostało zastopowane albo na razie jest w uśpieniu. Nie boi się pan, że nowy prokurator może do tego podejść w zupełnie inny, dynamiczny sposób.
1: Panie redaktorze, śledztwo w sprawie włamania na skrzynki polityków e, głównie prawicy, chociaż nie tylko, a było takich osób kilkadziesiąt, którym schakowano skrzynki, toczy się od 2021 roku, więc prawie już dwa lata. Ja jestem pierwszą osobą, która chciałaby, żeby to śledztwo dotarło do końca, żeby ustalono sprawców i wyjaśniono wszystkie okoliczności tej sprawy. Dlaczego? Bo ja przypomnę, są raporty i to nie są raporty firm polskich czy jakichś instytucji polskich, tylko międzynarodowych. Amerykańska firma Madiant, jedna z największych na w świecie firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, będąca chyba własnością Google, wskazała wprost, że był to atak służb związanych z Czyli Rosji Federacją nie boi Rosyjską się pan i śledztwa, Białoruską. Ale potwierdzę tym samym, że te maile były Pana. Ja od początku mówiłem, że część z tych maili, które są publikowane przez, na tym e, rosyjskim e, portalu, czy na tych rosyjskich stronach, jest prawdziwych, część zmanipulowanych, a część fałszywych. Przecież tak jest od początku
0: e, to komunikowane i tu nic się nie zmieniło, panie redaktorze. Michał, Michał, e, minister Michał Dworczyk, jestem naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom radiowym. Życzymy szerokiej drogi dobrego dnia i za moment słyszymy się w internecie. Dziękuję bardzo. <śmiech> 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 Michał Dworczyk, proszę się napić, grepa szaleje, proszę uważać na siebie i, i dbać o zdrowie. Panie ministrze, a jeśli chodzi o inne osoby, bo tutaj rzeczywiście chęć rozliczeń jest gigantyczna, no choćby nawet prezydenta chce opozycję postawić przed Trybunałem Stanu. Nie wiem co to będzie, bo z prezydentem trzeba będzie jeszcze przez dwa lata jakoś rozmawiać, więc może prezydenta ocalą, ale innych ministrów Komun- i innych premierów.
1: Komunikaty, które płyną ze strony o dzisiejszej większości parlamentarnej są bardzo sprzeczne, bo z jednej strony, jak sam pan zwrócił uwagę, jest mowa o współpracy, do kohabitacji z Panem Prezydentem, z drugiej strony buńczuczne zapowiedzi. Ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, które ze słów opozycji są wyłącznie wypowiadane pod publiczkę, a które są prawdziwymi zapowiedziami. Przyszłość pokaże. Tak jak powiedziałem, źle byłoby, gdyby w Polsce, w polskiej polityce, najważniejszym tematem przez naj... kolejne miesiące była kwestia właśnie takich igrzysk na zasadzie rozliczamy Prawo i Sprawiedliwość. My się nie boimy tego... Ale
0: wyście też rozliczali tamte rządy. Ale 8 lat to rządów jest naturalne
1: powiedziałem, że byłoby niedobre, gdyby to było jedynym rzeczywistym działaniem czy jedyną rzeczywistą aktywnością większości parlamentarnej. Polska jest cały czas, zresztą tak jak cała Europa, w bardzo niestabilnej sytuacji. Mamy wojnę za naszą granicą wschodnią na Ukrainie, mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. Naprawdę jest wiele wyzwań, które stoją przed nami dzisiaj i warto się nimi zająć, no chyba, że ktoś chce szukać tematów zastępczych, ale o tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Wyzwaniem,
0: no, szczególnie chyba dla prawej i Sprawiedliwości, bo porównując trochę to, co dzieje się w polityce z wczorajszym meczem, można powiedzieć, że Porażki nie ponieśliście w wyborach, ale, ale nie wygraliście, tak? bo samodzielne rządy są niemożliwe. Przed nami dwa wybory, bo wybory są wybory rządowe na wiosnę i, 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 i do wyboru i europejskie. No i moje pytanie, co zrobicie, czy posypiecie głowy wypopią, drżycie się w pierś, żeby tych wyborów też nie przegrać?
1: Wczorajszego meczu niestety nie oglądałem, bo wracałem z Dolnego Śląska, z subregionu Wałbrzyskiego ze spotkania w Marcinowicach, które pozdrawiam zresztą serdecznie, ale odnosząc się do przyszłości. To oczywiście jest tak, że jeżeli nie uda się stworzyć rządu, trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego i rzeczywiście przejdziemy do opozycji, no to będzie szereg wyzwań przed nami stało, również związanych z nadchodzącymi wyborami dla nas koniecznym jest w moim przekonaniu przeanalizowanie wszystkich okoliczności związanych z tym zwycięstwem, które niektórzy określa, określają mianem prusowego zwycięstwa i wyciągnięcie wniosków. Jestem przekonany, że jako środowisko jesteśmy w stanie to zrobić i pójść ze sztandarem bojowym, wysoko podniesionym do wyborów, do zwycięstwa w wyborach
0: samorządowych i prezydenckich. Uśmiecha się pan to podpowiedzi dla tych, którzy nas tylko słuchają. No to co, co zrobicie? Czy, czy po, po, po pierwsze tak, czy jakiekolwiek rozliczenia będą? Czy jest jakiś sztab, który analizuje dzień po dniu kampanii i te 8 lat, tak, bo to nie jest tak, że to coś się wydarzyło w ostatnich dwóch miesiącach. To jest efekt kuli śniegowej. Ten efekt narastał pewnie, tak i stąd taki, a nie inny wynik.
1: Cieszę się, że pan zwrócił na to uwagę, że y, wynik wyborów nie jest y, wyłącznie y, konsekwencją kampanii. Kampania może dodać kilka punktów albo odjąć kilka punktów, natomiast wyborcy podsumowują ostatnie lata rządu. I to nie
0: świadczy dobrze I... o was, bo to pokazuje, że robiliście błędy, nie widząc ich nawet i nie słuchając na przykład głosów opozycji. Która grzmiała, nie róbcie to, grzmiała, że popełniliśmy tak, to się nie szereg
1: błędów, to jest oczywiście prawdą, tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, ale proszę zwrócić uwagę, że na Prawo i Sprawiedliwość głosowało o wiele więcej, chyba 2 miliony więcej osób niż w 2015 roku. Czyli bardzo duża część wyborców doceniła działania Prawa i Sprawiedliwości. To, że nie byliśmy dostatecznie hmm. wsłuchani w głosy społeczeństwa, to, że popełniliśmy błędy, tak, to prawda. Bo tak jak powiedziałem, tylko ten, kto nic nie robi, to nie popełnia błędów. Teraz jest czas, kiedy nasze władze partyjne analizują te wszystkie kwestie związane zarówno z czasem rządów, jak i czasem kampanii. Jestem przekonany, że będziemy wyciągać z tego wnioski.
0: Pięć powodów, dla których przegraliście.
1: No, jeśli ja tutaj nie jestem osobą upoważnioną do tego, żeby takie analizy przedstawiać, mogę ze swojego własnego, jakby subiektywnego punktu widzenia powiedzieć tak, że na pewno negatywnym takim momentem kampanii, który odwrócił też trend tej kampanii, była kwestia tak zwanej afery wizowej. Mówię tak zwanej, dlatego że opozycja to bardzo brutalnie wykorzystała, zresztą ich wilcze prawo, żeby była jasność, no prawda, w kampanii brutal- tworząc całkowicie nieprawdziwy obraz tego, że rzekomo były na jakąś wielką skalę nieprawidłowości. Nieprawidłowości z tego, co wiemy, rzeczywiście były, ale o wiele, wiele mniejsze i nie miały absolutnie tej skali, o której mówiła i tej formy, o której mówiła opozycja. Więc to na pewno było takim ważnym punktem w kampanii, po którym trend się odwrócił i Prawo i Sprawiedliwość, które zyskiwało do tego czasu poparcie, no, zaczęło mieć problemy, jeśli, jeśli mówimy o kampanii. Ja mogę powiedzieć tyle, że nie byłem w sztabie, w związku z tym trudno mi też analizować samą kampanię, ale to, co widziałem, jak widziałem koleżanki i kolegów, którzy w sztabie funkcjonowali, to widziałem ich olbrzymi wysiłek i bardzo energiczną pracę przy kampanii, w związku z tym trudno mi też, tak jak rozumiem, pan oczekuje jakichś krytycznych no tak, uwag formułowych. To jeżeli ja, ja ze swojej strony. Afery,
0: chodzi... Ludzie mówią o gigantycznych aferach, o tłustych kotach, które niczego się nie nauczyły, i zawsze były głodne. <coughs>
1: Przepraszam, tłuste koty, jak pan używa tego określenia, którego to chyba, chyba prezes, nawet, e, chyba prezes Jarosław właśnie. Kaczyński e, używał. Oczywiście, że to jest jeden z tych błędów, którego nie udało się uniknąć, prawda? Oczywiście w wielu sytuacjach były wyciągnięte z tego wnioski i konsekwencje, ale pewien brak pokory, który czasami był widoczny, czy nadmierna pewność siebie, na pewno w ciągu tych ostatnich lat też przyniosła swoje konsekwencje. To jest oczywiste. Teraz mamy trzy tygodnie, tak? Trzy tygodnie z kawałkiem od wyborów. W związku z tym kurz powoli opada i teraz właśnie będzie, jestem przekonany, czas analizy, z której będziemy wyciągać wnioski do dalszych działań.
0: Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji. Tu też <śmiech> troszkę jest dla mnie zaskakujące, że teraz, tak? Mhm. Jest i premier na ten temat się wypowiada, że to był błąd i minister Emilewicz też słyszałem, że to był błąd i Jacek Sasin też powiedział, że to był błąd. Wtedy nikt nic takiego nie mówi.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie osoby, które mówią na ten temat, wskazują, że z jednej strony Trybunał Konstytucyjny nie miał innej możliwości rozstrzygnięcia tej sprawy, bo to rozstrzygnięcie wpisywało się w dotychczasowe orzecznictwo Trybunału z lat wcześniejszych i mówią, że błędem było zapewne złożenie tej inicjatywy, czy podjęcie tej inicjatywy przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Mówią tak, ja podzielam to zdanie, bo to wynika z analizy poparcia. Widać Ewidentnie, że po tym zdarzeniu poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości gwałtownie załamało się i potem już nie wróciło do tego dobrego trendu.
0: No to jak teraz pis po pisie musi wyglądać? Jak ten Pis, który dzisiaj ewidentnie musi je zmienić, mógłby iść do wyborów za pół roku i w jaki sposób wygrać. Ja nie jestem e,
1: oczywiście ani osobą, która byłaby upoważniona, e, ani nie mam pełnej wiedzy, żeby takie analizy e, przedstawiać. Natomiast jestem pewny, że powinniśmy e, wsłuchiwać się, po pierwsze przeanalizować to, co się zdarzyło w ostatnich latach, po drugie, lepiej się wsłuchiwać e, w głos e, Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, tych grup, w których poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości gwałtownie spadło, kobiet, prawda? W związku z tym, z jednej no, strony powinniśmy zadbać...
0: Dla niewybieralną, absolutnie. Tak to to
1: wygląda dzisiaj, ale dobrze wiemy, że w polityce bardzo postawy społeczne potrafią się i sympatie potrafią się głęboko zmieniać. To na pewno nie jest proste wyzwanie, to na pewno nie jest krótki czas, ale my jesteśmy formacją, która od lat realizuje swój program i jestem przekonany, że będzie tak dalej, ale tak jednym zdaniem podsumowując, co powinniśmy robić. Powinniśmy wsłuchiwać się w oczekiwania współczesnych wyborców z jednej strony, a z drugiej strony nie tracić oczywiście tych naszych fundamentów i korzeni konserwatywnych, na bazie których budowane było Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław
0: Kaczyński powinien pójść na emeryturę polityczną?
1: <śmiech> Absolutnie uważam, że to są złe pomysły, bo one pojawiają się od czasu do czasu w przestrzeni publicznej. No pierwszy, I takie pytania. Pierwszy
0: można chyba Marcin Mastelerek to zgłosił, ale zyskał tutaj aprobatę różnych środowisk. I
1: uważam, że jest to bardzo niedobry pomysł, ponieważ Zjednoczona Prawica dzisiaj składa się z szeregu środowisk. Te środowiska spaja ze sobą właśnie osoba prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że gdyby nie ten polityk, nie udałoby się nigdy zbudować Zjednoczonej Prawicy, a to w konsekwencji no, dla Polski byłoby niedobre, bo w moim przekonaniu, mimo tych błędów, o których dziś rozmawialiśmy, Zjednoczona Prawica ma najlepszą ofertę programową dla naszego kraju.
0: Ale może jego czas już minął. Może to jest taki moment, kiedy powinien no, umownie tak udać się do Solujówka i stamtąd ewentualnie doradzać, a wizerunkowo jest to dzisiaj człowiek, który dla wielu wyborców może być po prostu nieatrakcyjny. Na
1: co dzień prezes Kaczyński jest zaangażowany w bieżące działania partii i co najważniejsze, kształtowanie programu Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że tak pozostanie, bo bez niego, jestem przekonany, jest bardzo duża szansa, że środowisko nasze by się rozpadło.
0: No właśnie, czy odejście, może nie tyle odejście na razie, co... Próba stworzenia własnego, cóż, decyzja o, o własnym kole parlamentarnym przez Pawła Kukiza to jest dowód na to, że właśnie Zjednoczona Prawica już po wyborach się kruszy.
1: Ale y, pan poseł Paweł Kukiz, którego osobiście lubię i szanuję i znamy się od lat, nigdy nie był członkiem Zjednoczonej Prawicy, nie mówiąc już o Prawie i Sprawiedliwości. W związku z tym... Czasami dziwię się takim komentarzom polityków czy dziennikarzy mówiących, że o to jest, prawda, dowód na kruszenie się Zjednoczonej Prawicy. Paweł Kukisy nigdy nie był jej członkiem. Nie wiem jakie były też ustalenia w momencie, kiedy ze swoim środowiskiem wchodził na listy Prawa i Sprawiedliwości, prawda, bo ja po prostu nie uczestniczyłem w tych ustaleniach, więc tego nie wiem.